0: 我们一起去相信，说我是一个可以修正，我是可以进步，我是一个可以调整的。我每一次受伤，不代表我是失败的人，只代表我是一个我可以持续在进步和优化的人。那我享受学习，我享受改变，我享受成长，我享受挫折之后靠我自己的力量再次的站起来。我觉得过程很爽。理想自己研究室，我是辛娜蒂娜。那今天呢，要来接续上一集哦，就是呢来去分享说，从八十四集到第八十六集，理清自己想要的东西是什么之后，接着呢第八十七集、八十八集呢，带你去思考说怎么面对他人的批评以及自我怀疑。最后呢，来到今天这一集，来去跟你分享说，如果害怕犯错或是觉得自己不够好的话呢，这时候怎么办？我们要怎么在这种自我怀疑的情况下，勇敢的跨出第一步呢？那其实很多人知道自己想要的东西是什么，但是呢，却不敢跨出第一步，就会觉得啊，我真的可以吗？啊，这个市场会不会不接受我？啊，会不会别人会笑我？等等，其实心里有很多的自我怀疑。所以有时候其实你不是不知道你要什么，而是我不敢跨出那一步去追求我要的东西。回到我两年半之前呢、啊，其实我非常不敢做自媒体哦。当时我的脑海中的声音呢、啊，都像是啊，我国文很烂。怎么写文章？就以前我真的超讨厌写作文的，我真的没办法写作文，我都只能背一些名言佳句，然后塞在一起，呵呵就是。一点文情并茂都没有，就是一个机器人文章。那再来呢？我的脑海中还会想说：啊，我算什么东西呀、啊？我我这么小咖，那我这么素，我没有什么经验，我到底能分享什么？然后或是，或者说啊，我 Podcast 卡词会被笑吧？或是可能有时候讲错话呀，然后发音不标准，很丢脸吧？啊，我办不到。到底谁会听我讲话？还是说再等等，再等个两年、三年、五年、十年？还是等以后有底气了再开？始？群哦，回到两年半前呢、啊，我是一个非常纯素的素人，然后我不敢在 p o c k e t 上面去做分享，然后也不敢在社群平台上面做分享，我心里有很多的担心，然后让我不敢跨出第一步。那这样的状态其实持续了很久哦，大概持续了半年的时间，就从我想开始做到真的做，我中间隔了半年的时间。那我有一次就问我自己说。我我真的要因为担心这件事情，担心被别人批评，所以我完全不开始嘛。那我要过这样子的人生到什么时候呢？我要过一个胆小的人生到什么时候呢？那胆小归胆小，但是万一别人真的批评怎么办？所以我后来就做了一件事情来去帮助我克服我害怕犯错以及害怕自己不够好的心魔。我就举一个大家最近都很耳熟能详的啊、呃，就是九天玄女阿汉来举例好了。啊、呃，阿汉九天玄女应该大家非常不陌生嘛，就是酱肉的那一个。那那在那个影片，其实它的点击率非常高，哦，然后也是啊。呃很多台湾的人呢非常喜欢，我自己也很喜欢，就看得很开心的一支片。那很多人一看呢就觉得哇，阿、啊、汉好厉害，然后他的影片品质好高。然后今天如果我想踏入 YouTube 的话，就觉得啊，我算什么咖？人家这么厉害，剪辑强，然后呢又好笑，然后又很有想法，但我又做不到他那样啊，算了算了，我不要做好了。这个时候啊，你越是这样想的时候，我越鼓励你做一件事情，去找出对你来说很厉害那些人的作品集，然后找到他的第一支作品。我当时就去搜寻了啊、呃、几个 podcaster， 然后是我很欣赏的，我就找到他的第一支 podcast。然后呢，再来我也去 YouTube 上面找阿迪猪猪鞋。就是蛮有名的 YouTuber， 然后找到他们的第一支影片。那当时我观察到一件事情，其实无论我刚刚举的任何一个人，那些很厉害的人呢、啊，他们的第一支啊，其实都蛮青涩的，包含剪辑手法，然后内容、好笑的纯度，然后讲话的逻辑或流畅度，其实都没有像现在大家看到的相对那么那么流畅。所以那时候我就意识到说，哎。其实很多人都是这样子开始的，很多人都是靠练习，一步一步的，就是啊、呃，累积自己的能力，然后把自己的技能优化，然后来到现在这种大家觉得他很厉害的样子。所以蛮鼓励大家可以回去看阿汉的第一支影片呢、哦。我后来就也有回去翻，然后你就会发现，哎，跟九天玄女其实差蛮多，但是他现在一定有个团队在支撑他。但你也可以看到说，哇，原来人家花了好几年去做这么大幅的成长。那我们有时候都会可能只以现在的他去断定说啊，我可能就达不到他那样。但是我们应该去学习的是怎么从他的第一支影片一路的进步到了现在。我觉得这个历程是更值得我们去关注的，也是很值得我们去欣赏的一个地方。那当然，大家今天听完这一集，就是先不要回去翻我的第一集 podcast 啊，就是<笑>我只是讲一讲讲别人。好啦，你们要去听是没有问题。就是如果听完能够带给你一点自信的话，那就不客气，对，就可以去收听一下。其实我经营 Podcast 也有共同的感触。我经营到现在已经准备迈入九十级，甚至快迈入一百级，然后这一路以来也花了两年半的时间。我得出的一个感触就是说，没有第一集的粗糙，就没有第十集的完整；没有第十集的完整，就没有第二十集的精致；没有第二十集的精致，就没有第五十集的被看见。我做了那么久，我大概真的有开始突破舒适圈和同温层呢。大概是第五十集的时候，对，你没有听错，第五十集。很多人都会觉得我第一支就要爆红，但是不太可能。不是泼冷水，是一个现实层面来说，很多真正啊、呃、做起来的人呢，都不是靠一支影片爆红的，除非是那种搞笑影片，就是那种会放上新闻的一瞬间爆红。对，那那种爆红，就是也不是可能你想要的那种爆红，对吧？那我们想要的那种爆红，都是要日积月累去累积经验而来的。所以我在一开始啊。我要做的时候，我也是会抱着一种啊，我好想要赶快被看见的那种感觉的心态来做。越是这样想的人，越不能够跨出第一步，因为真的是要达到那个状态太困难了。所以我当时就给自己一个心理预备，我就想说，好，我看这些有名的 Youtuber 呢，都花了至少三到五年的时间才做起来，所以我给自己的标准是在这三年内我没有被看见，我都要持续做下去。我必须要做完这三年之后，我才能够真的去。断定自己我不行，当然，即便到三年之后，也是不一定要断定自己不行。但是我总而言之，我当时是这样想的，我就觉得说我没有经过这三年，我没有办法说我不行，因为我根本没有去做尝试，半年内的尝试都不叫尝试，对我来说啦，所以我就觉得我一定要日积月累，就像那些我很欣赏的 YouTuber、Podcaster 一样，好。所以说，在面对有时候害怕跨出第一步的时候啊，我们都会觉得我一定要非常完美才能跨出第一步。在这里呢，分享一本书叫做《心态制胜》，相信很多人自我成长类型的人呢，应该蛮不陌生的。哦。那你没听过没关系，我再一次跟你分享。在这本书里面提到呢，人有两种心态，第一个叫固定型心态。固定型心态的人呢，害怕风险，只想一劳永逸，渴望证明自己有多优秀，失败了也因此定义自己是一个失败的人。对于固定型心态的人来说呢，失败等于我就是失败的，我不可能东山再起，我不可能进步，因为我一次的失败即代表我是一个不完美跟不好的人。而这个固定型心态可能会让我们有一个情况，就是我们很害怕踏出第一步，因为我们觉得要非常完美，我才能够往前走。那与它相反的呢，另外一个叫成长型心态，也是蛮鼓励大家拥有的一个心态，就是去拥抱挑战，愿意脚踏实地，带着有。事实根据的信心，失败了呢，就把它当做学习的机会，做个不断修正跟进步的人。相比固定型心态啊。成长型心态的人呢，其实啊、呃，并不会觉得一次失败就代表我是一个失败的人。他们会在失败中看见我可以成长的地方，然后作为接下来去优化自己进步的一个动力，然后或者是说把它当做一个燃料，推进自己去往前。所以说，成长型心态的人不害怕犯错，他也不觉得人生一定要很完美才能够开始，而是我要持续的去做，不断的去增长，在失败的过程中也去看见自己进步的一个地方。那同时呢？把所有的机会都当做学习，那这个时候其实就没有所谓的成功跟失败了，因为对他来说，人生就是一个不断去学习和进步的过程。那你可以去想了，这两种心态的人，哪一个人更容易跨出第一步呢？那哪一个人又能够走得更久呢？想当然尔，应该是成长型心态的人吧。不仅呢，他能够更快的踏出第一步，而且他也能够走得更久。因为今天如果是固定型心态的人，一跨出第一步的时候就觉得啊，好受伤，好痛哦，我就停在原地。而成长型心态的人呢，跨出第一步之后呢 ，OK， 好，有点受伤，但是这可预期。我本来就是走出来就是要来受伤的。那受伤我就知道哦，这个坑不能走。那我接下来要往什么方向走，我才会是带着伤疤，我依旧可以啊、呃，持续的往前进，然后变成一个更好的人。所以，成长型心态的人不仅能够跨出第一步，而且也才是真的能够走得更久的人。那这两种的人生，你要选哪一个呢？回到第八十五集我讲的，如果今天这两个只能做选择，只能做一个选择，你会选择哪一个？如果你今天选择了固定型心态，那很有可能啊、呃，我接下来会想要继续追问一个问题，就是说，那接下来人生如果五年都这样，这是你想要的吗？如果不是你想要的，那我们一起去相信，说我是一个可以修正，我是可以进步，我是一个可以调整的。我每一次受伤，不代表我是失败的人，只代表我是一个我可以持续在进步和优化的人。那我享受学习，我享受改变，我享受成长，我享受挫折之后。靠我自己的力量再次的站起来，我觉得这过程很爽，对，所以说这个心态想要分享给大家，就是也是给啊、嗯、害怕犯错的人，给一点勇气。那也分享一句话哦：进步比完美更重要。你不会做错一件事情，就人生毁灭。就是说，我们都觉得啊，做错一件事情，就天要塌下来了。然后过了五年、十年，其实你会发现，哎，五年前觉得天要塌下来的事情，怎么现在天也还没塌？生活还是过得蛮好的、啊，还是过下来了，我还是活到现在了，不是吗？所以说，啊、呃，我们既然能够走过过去的艰辛，就代表什么？代表我们也有能力去面对未来的辛苦。对，那辛苦跟幸福有时候是你找交互的。之前有一集在跟啊、呃，我之前哲学读哲学的学姐一起聊，就是说真正的幸福是经过辛苦跟痛苦的，因为辛苦跟痛苦，你就是真的有去付出嘛，和享受其中的喜怒哀乐，然后享受啊、呃、为自己的人生就是啊、呃、努力啊，然后去获得你想要获得的果实。所以有时候太顺遂的东西，我们不一定会感到幸福，而。是我们真的有去投入，在过程中既开心又有点辛苦，我们才会感受到幸福。所以，其实痛苦真的没有那么可怕。对，它有时候是一种啊、呃，让你更强壮的养分。对，所以说很多人就是会很害怕啊、呃，我今天付出努力了，最后没有得到东西，就会觉得啊，我付出这么多，最后都一场空，那我还要付出吗？我还要踏出第一步吗？这边也是跟你分享另外一句话哦，人生不是得到就是学到，你没得到的也会转化成为未来的养分。你可以想哦，曾经你一些失恋的经验呐、啊，或是你没有得到的实习机会，可能你觉得啊没有得到，所以我很失败。那你有没有从那次的面试里学会一点东西？你有没有从失去的感情中去更加的成熟，知道怎么去判断适合自己的人是什么样子的？你有没有从失去的啊、呃、某些啊、呃、重要的人中意识到原来对自己而言重要的东西是什么？然后也去意识到说，原来生命更重要的或许是情感。而不是什么什么东西，所以其实无论任何一个例子哦，很多我们认为害怕失去的东西，即便真的失去了，我们一定也可以从中学到，而学到的东西呢，又可以转化为养分，让我们在下一次追求的时候更有机会得到。那更有机会的意思是，也有可能得不到。但是像我说的，既然没得到，那就学到，学到就是对我们来说还是有帮助的。说以上这些都觉得啊，听起来好像很隔靴搔痒。我这边就是再来多分享几个京剧是我在演讲中没提的，因为那时候演讲时间实在太短，所以我就在这边跟大家分享哦。害怕自己犯错啊，或者害怕自己不够好怎么办呢？面对犯错啊，其实有一个心态分享给大家，就是总共三个心态。第一个，我们一生都要犯错，早饭晚饭而已。什么意思呢？有些人在大学的时候就先去实习，然后呢，有些人可能等到毕业后再去工作。如果你今天但是选择毕业后才去工作那一个人。这时候你去对比你身旁的同事，你会想说：诶，怎么他们都没有犯错？或者是说：诶，他们怎么都做的这么好？那怎么现在我好像在做了一些就是我我身为新人不该犯的错呢？我怎么这么容易犯错啊？那这时候想要请你思考，就是说，像可能身旁有一些人呐、啊，他不见得是不会犯错，而是他已经比你早犯完这个错，所以他知道对的方式是什么。就像刚刚假设，他今天是先去实习的人，在大学的时候就去实习，而不是等到毕业后才工作的人，他很有可能在实习的时候就先被洗脸一次，被骂过一次，哭过一次，突然意识到说啊，原来我做错了，原来对的方式是什么。我才不会容易被骂，或者我才会让事情推展的更顺利。所以有时候今天啊、呃，人一生要犯的错真的是差不多的，只是早饭、晚饭而已。就是你你没犯的，迟早要犯；然后啊、呃，你现在犯的，那你刚好学会了，你以后就不会犯。然后你觉得看着别人犯，那你就在教他说：“诶，怎么做是对的哦。”对，所以其实就是人生的错误，有时候早饭、晚饭都要犯。再来第二个呢，修改不见得是犯错，而是磨合。请你给自己。一万次修改的机会，什么叫做修改？不见得是犯错呢。你可以想象一个情况呢，假设你曾经是在一个呃新创公司里面工作好了，他很讲求创造力，很讲求自由，很讲求弹性。那这个时候，假设你是一个比较你知道，就是循规蹈矩，或者是说你比较没有创造力的人，你就是按部就班的那一种人，你就觉得啊、哦，好痛苦、哦，就是有一种。格格不入，然后每次人家说：“哎，你多分享一点你的想法啊，你不要都没有想法好不好？”这时候你就想说：“啊，我是不是做错了？就是我是不是不好？为什么我没有自己的想法呢？”所以这个时候，你很努力的把自己调整成一个有创造力的人。你可能透过上课、透过学习，把自己变成一个很有创造力，然后开始变得很有想法，然后甚至也是很享受那种弹性跟自由的感觉。对，然后甚至你不喜欢被规矩给局限，你觉得规则就是要拿来打破的。慢慢的，你变成这样子的人之后呢，有一天你再转到另外一个公司，这个公司是属于传统的大公司。那在这个传统大公司里面呢，很重要的东西就叫做 S。OP 很重要的东西就叫规矩，很重要的东西就叫做不要有太多自己的想法。当然，这个东西我就刚是随机举例。当然，新创公司有没有可能很？很传统，传统公司有没有可能很幸存？也是有可能。但我刚刚就是随机举个例，那假设你今天进了一个很传统的公司呢，它是一个很充满规矩跟 SOP， 跟不能有太多自己想法的环境的时候，你又开始觉得格格不入。这时候你要表达自己的想法的时候，你的上司告诉你：“人不要有那么多的想法，你想太多了。然后呢，请你按照规矩来。”不然的话，你就是违背你该做的事情。这时候，你又觉得天呐，我是不是做错了啊？原来我人生一直在犯错。但亲爱的，我想要请你思考一个状况哦，就是这种情况不见得你是犯错，而是磨合。有可能就只是因为你今天换到不同的公司环境，每个环境有它自己的文化。那我们尝试的跟这个文化达到一个平衡。我们有时候在做的是这件事，不等于犯错。那有时候就是只是一个修改的机会。那什么叫给自己一万次修改的机会呢？因为我们人生就是变化很多端嘛，所以我们就要像个变色龙一样，就是弹性的调整。碰到树干的时候变咖啡色，碰到叶子的时候变绿色，然后碰到花的时候不然后变红色嘛之类的。对，所以诸如此类的，我们其实要保持一个弹性，去给自己修正的机会。那我觉得这东西最大的启发就是在我写论文的时候，论文是一个永无止境的。东西没有一天是所谓的你写好写完了，你就只能是好差不多了，口试了该毕业了，呵呵就差不多是这个时间点，然后也也勉强觉得 OK 达到那个标准，然后所以你可以结束这一回合。但你说实在真的达到一个终点了吗？其实没有。但我就发现啊，我怎么？反反复复要修改好几遍，然后我一开始就觉得我论文就是一次就要修改好，越有这样的心态，我人生越痛苦。所以后面我就告诉自己，我接下来还会修上万次。然后所以说今天哎，老师说要修个两三次吗 ？OK OK， 蛮如我预期的，才两三次也也才刚开始嘛。我原本预期还会修一万次呢。对，所以有这样的心态的时候，我就变得比较敞开心胸，面对每一次的修改，也是把修改当进步的机会。再来第三个呢？能承载错误的人呢，创造力会比别人来得好。发现说，当你今天越能够承载错误的时候，等于你的包容性越强，你接受的多元性也越高。那这样子的人，其实创造力也是越好的。所以，当今天你去承载错误的时候呢，如果你一个直觉就是觉得啊，我就是个失败跟错误的人，我想要请你呢换另外一个想法哦，就是好，你一开始就觉得说啊，我我是个失败跟错误的人，好，你这样想没关系，但是请你帮我加一句，但我。是一个有创意的人，<笑>就是我犯错嘛。然后如果我可以接受犯错，哎，我就往更有创造力去前进了。我就开始慢慢成为一个有多元可能性的人，有变化性的人。所以说，我觉得这个也是对我来说蛮有效的、哦。我就觉得 OK，Anyway，、okay, 就是。嗯，可能很多可能性都存在嘛。那成为一个有创造力的人，对我来说，就是也是很棒的一件事情。那我今天既然想要成为一个有创造力的人，我就要能够去承载犯错，或者是承载变动、承载修正的一个过程。当下自己想说啊，我是不是又犯错了？你下次可以换一个方向去想说啊，我是不是更往创造力更靠近了一步呢？<笑>对，所以说啊、呃，承载错误没有那么可怕、哦。那最后呢，分享一句话送给大家，而这句话是某一天我的手机 A P P 自动都会挑一些家具出来，然后那一天啊、呃，我我的手机就跳出这句话，我觉得哇，生有所感。他就说：“我生来就是为了犯错，而不是为了伪装完美。我生来就是为了犯错，而不是为了伪装完美。如果我今天完美是伪装而来的，这是真实的我吗？如果我不是用真实的我在活着。”这个人生又有什么意义呢？如果我今天要去过一个真实的自己，我就接纳自己的黑暗面，接纳自己的错误，或者是有创造力的那一面。当然，对，所以说啊、呃，保有这样子的一个弹性，我觉得面对生活也会更加的有余韵。最后就来加码一个东西哦，就是前面没有提到会讲的，但是就是加码。但是我在准备在演讲的时候，我就会跟学弟妹预告，然后我就请他们就是帮我看看说，啊、呃，听完有什么感触？那后来学妹就给我一个反馈，她说，哎、欸，好像人生啊，其实很多时候痛苦是给自己的，好像很多时候并不是别人压垮我们，而是我们压垮了我们自己。明明别人没有批评我，我就先批评我自己。让我自己裹足不前，就像拿着石头砸着自己的脚，在喊脚痛，在说我走不动。那有时候真的是别人石头砸向你了吗？不一定哦，有时候是我们砸向了我们自己。那今天既然我们能够砸向我们自己，也代表什么？我们可以选择把石头放一边，然后真的去往前走。那其实人生很多时候真的是蛮痛苦的。然后也会觉得啊，活着是不是很累？你知道现在很多词吗？厌世啊，我就烂啊，很累啊，我是社畜啊。其实这种词汇其实蛮蛮笼罩在台湾的社会的。然后也会觉得好像生活是很痛苦的一件事情。那有一阵子我也是过得非常的痛苦，我就觉得真的是每天都笑不出来、欸，哎，就是真的跟我现在状态差非常多。那我我那阵子就是。没办法从痛苦里面抽离出来。那我通常很痛苦、很辛苦的时候，我就会去看各种影片、书籍、文章，然后希望能够获得一些灵感，然后让自己能够疏通一些想不通的东西。那那那时候我就读到一句话，然后我有很大的反思。那句话叫做“人生摆荡在无聊与痛苦之间”。没错，就是他说“人生摆荡在无聊跟痛苦之间”。我听到这句话的第一反应是。这句话也太厌世了吧！就是怎么说人生只有无聊跟痛苦呢？总有些期待吧。但是细细一想，我发现，哎，好像是哎。为什么他说人生摆荡在无聊跟痛苦之间呢？因为他说我们今天呢，可能都会有想要做的事情。那如果今天我们做到我们想要做的事，我们会觉得无聊；当我们今天做不到我们想要做的事，我们会觉得痛苦。所以无论做不做得到。我们都不开心，因为我们要么做到了觉得无聊，要么没做到觉得痛苦。听到这个解释之后，我突然觉得，哦，哇，太有智慧的一句话了！我觉得它道尽我的人生呐、啊，难怪我觉得我人生只剩无聊跟痛苦而已。那这时候我也就反过来想一个问题：那有没有可能有第三条路呢？无聊跟痛苦之外，有没有第三种可能性啊？像我们日常生活中，很多人就是来找我咨询啊，都会说哦，人生没有方向。基本上来找我咨询的人，大概会围绕在我接下来这个循环里面哦的其中一个部分。每个人对你的状态不同。首先呢，会很迷惘，不知道自己要什么，所以这时候会觉得很没有方向，觉得很迷惘，很沮丧。那接着呢，可能慢慢的有人有方向了，有方向但做不到的时候，就会觉得啊，好痛苦哦。那好不容易你做到了。但是呢，爽个大概十几秒、十几分钟、一两天，很快的，你又觉得无聊，就是啊，我做到了，好无聊。那我来试试下一个更高的挑战好了。接着又去思考下一步你要去哪里，这时候又迷惘，一迷惘又痛苦了。很长，我们在这个循环里面哦，要么迷惘，然后呢，再来就痛苦，再来就无聊，然后又迷惘痛苦，无聊迷惘痛苦，无聊迷惘痛苦，无聊，然后就会进入一个漩涡里面。那我就在思考有没有第三种可能性，有没有可能我们从此时此刻。我们无论在任何一个状态，我们都不会再感到痛苦了呢。今天你迷惘的时候，代表什么？代表你的可能性非常的多，你有很多的可能性让你去尝试，所以你也正处在一个就是最有。虽然变化性很高，但是你也选择权最多的一个时间点，所以这种弹性有时候并不是每个人都可以拥有的。所以，当今天你没有方向的时候，去享受那一种自由选择的快感；而你今天有方向的时候呢，你可以去享受自己一砖一瓦去打造堡垒的那一种成就感，靠着你自己的努力。一步步呢，脚踏实地的建构你的一个城堡，或是建构你想要的蓝图。那有时候其实付出的过程啊，也是很享受的。有没有可能在我们有方向，但虽然还没做到的情况下，我们可以去享受每一个过程呢？那好不容易你做到了，你可以开始去享受，说：“诶，我好不容易做到了，可以在那个快乐的感觉中多去享受一点，不用赶快的马上去思考人生的下一步。”然后呢，好好的去感谢现在的自己，感谢你过去的努力，好好多享受当下，享受这种你为了这个目标呢，你费劲的啊，千、呃、辛万苦，然后来到了现在，其实你很值得。这时候好好的犒赏自己，享受你的生活。那接着要去思考下一步的时候，与其你去想说啊，我怎么又迷惘了？你不如反过来的去想，你就是因为已经达到了过去你所想要做的事情，你才会开始思考下一步是什么。所以你现在的迷惘其实是建立在你过去的一个成就和累积之上。如果你没有过去的累积，你不会去思考下一个目标在哪。就像你今天考到了大学，然后你就开始思考说，啊，大学要选哪一个？那你就想说，啊，好迷惘。但是你有高中的努力，你才有大学要选哪一个的。迷惘，接下来要求职的时候，你也是觉得好迷惘。那也是因为你有大学的努力，让你在求职的时候，你有多远的选择。所以，其实每一个下一步的思考，其实都建构在你过去的一个努力上面。而我们要去看到自己已经累积的东西，而不是一直去想说啊，好迷惘哦，好痛苦哦。但是迷惘是一定会，人生这辈子你都会一直迷惘。我也是，我也是无时无刻都在迷惘。那就像我说的，其实迷惘对我来说 ，A K A 就是迷惘，又称。你有多元的可能性，对，所以说，啊、呃，我觉得我倒是蛮享受这样子的一个状态，也很感激我有多元的选择，我有迷惘的权利，对，很多人有时候其实有些人没有办法迷惘的，因为他可能生活所迫。他没有选择。你想想那些在非洲的人，或者是嗯、呃，讲非洲太大，直接具体讲讲可能一些难民，他们有时候的一个生活啊，他们别无选择，他们连迷惘的权利都没有，他们只能被迫的在夹缝中求生存。所以今天我们能够迷惘，我们很幸运。那在迷惘之中，我们可以去做一个对我们来说更重要的一个选择，然后就就既然想好了，我们就去做。然后做了就去享受，享受了之后就达到，达到之后就感谢自己，感谢自己之后，那我们就再往下一个目标迈进。所以，我们其实从现在此时此刻，我们就可以跳脱无聊跟痛苦，我们可以从现在开始就过一个心满意足，而且以自己为荣，以生活为荣，享受当下的一个生活。所以说啊，其实每个状态都有值得他品味的地方，然后我们可以好好细细的去。品味每一个过程，在高峰时的享受，在低峰时的体悟，你的人生会更丰富。那在最后呢？听完从第八十四集到现在呢，想要跟你分享，永远记得回到房间，放下手机跟音乐，一个人静下心来的时候，看着眼前的镜子，问问自己：你喜欢今天的自己吗？如果你回答喜欢，那恭喜你，继续保持下去。那如果你回答不喜欢，那我想要请你永远记得，人生只有一次，勇敢活出你理想的样子。今天这一集呢，就到这里喽。希望这一系列的单集对你有帮助。那也别忘了，这一系列单集从第八十四集到今天这一集，其实都是我某一场演讲里面的精华，然后去延伸出来。所以说，你想要听的完整的话，包含厘清自己想要的东西是什么，怎么样面对他人的批评。面对自我的怀疑，然后最后呢，如何去走出一个你想要的生活，勇敢的跨出第一步的话，那欢迎可以从第八十四集复习到今天这一集。那很开心跟大家呢能够做这一个完整的分享。那希望今天这一集对你有帮助喽。我们这集就到这里，拜拜。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 a t h e n a 一起在理想自己研究室，让你的理想生活。进行时，我们下次见。